0: 성경섭이 만난 사람 육상의 유적은 대부분 세월의 흔적과 더불어 남지만 바다속에 난파선은 한순간의 정보를 담고 있다는 점에서 역사의 타임캡슐입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 충남 태안 앞바다 해저에서 발견된 고려시대 침몰선박이죠. 마도 1, 2, 3호선 수중 발굴이 어서네 번째 난파선을 발굴하고 있는 국립해양문화재연구소 성낙준 소장을 만나봅니다. 성낙준 소장님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 국내에서는 저희 프로에 제일 멀리서 오신 분입니다.
1: 아 그런가요? 네,
0: 연구소가 목포에 있죠. 예, 예 그렇습니다. 엊그제 뭐 미국에서 오신 유니뱅크의 장정원 회장도 계시를 하셨지만은 여간그 저희 프로그램을 위해서 이렇게 멀리서 마다지 않고 와주셔서 고맙고요. 어, 일단 해양 문화재 연구소 근데 우리가 이 지상의 문화재에 대해서는 참 관심도 많고 많이 아는데 상대적으로 해양 문화재 특히 제좀 뒤에 나오겠지만 수중 고고학 이런 쪽은 좀어 많이 아시는 분이 드물거든요. 네. 그런 면에서 좀 평소 에 아쉬운 점이 있으셨을 거예요.
1: 이제 해양 문화재 연구소라고 하면 이 단순히 연구소 개념만 생각을 하시는데 네. 저는 희 이제 전시관에서부터 출발했어요. 그러니까 이 수중에서 발굴한 유물들을 전시를 하면서 이제 연구소로 지금 운영이 되고 있는데 네. 육상도 사실은 이제 문화재 연구소가 있고요. 그리고 이제 바다에서 나오는 이제 많은 유물들 예, 발굴하면서 이제 연구소가 만들어져서 네. 육상은 지금 대전에 있는 국립문화재 연구소가 맡고 있고 바다 쪽 전체는 이제 해양문화재 연구소가 맡아서 지금 예, 조사 활동을 벌이고 있습니다.
0: 그러니까, 네. 그러니까 이제 해양문화재하면 우리가 얼핏 떠올리는 게이 청자, 특히 이제 고려 청자 정도인데 그거 외에도 참 많거든요. 난파선 네. 자체도 발견이 되고 하는데 그런 부분 오늘 어떻게 발굴하는지 또 어떤 의미가 있는지 한번. 배워보도록 하겠습니다. 우리가 해양 문화재 때 난파선 하면은 글쎄요, 그 영화 타이타닉의 이제 타이타닉호의 그 수중 탐사선 뭐 이런 거는 많이 봤어요. 그데 우리 국내에서 그런 작업들이 많이 이루어지고 있다는 얘기는 들었거든요. 그 해양 문화재, 수중 문화재는 예. 대체로 어떤 거를 지금 들수 있을까요?
1: 수중 문화재라고 하면 수중에 들어 있는 이제 삼박이 외에도 이제 유구랄지 뭐 이런 이제 수중에 있는 문화재들은 이제 흔히 이제 수중문화재라고 하는데, 네. 우리나라의 경우에는 이제 집안이 이렇게 침하되거나 그런 경우가 별로 없, 없는데, 지중해랄지 이쪽 같은 데는 이제 집안 자체가 침하가 되잖아요. 어. 그래서 육상에 있던 이 유적들이 바닷속으로 이제 침몰된 음. 이제 그런 유적들이 많이 있는 반면에 우리 의 경우에는 이제 그런 경우는 거의 없고, 네. 에, 특히 이제 이 서해안 쪽의 경우에는 삼남 지역에 이제 많은 물산들이 육상을 통해서 운송을 했기보다는 주로 네. 이제 바다를 통해서 운송을 했기 때문에 음. 그 좋은로를 따라서 많은 난파선들이 지금 있습니다. 네. 예, 그러다 보니까 물속에 들어가면 이제 많은 유물들이 지금 현재 산재해 있는데 실제로 이제 육상처럼 보이지 않기 때문에 네. 어디에 뭐가 있는지 알 수가 없잖아요. 그렇겠죠. 예, 특히 이제 우리는 이제 뻘이 많기 때문에 갯벌이 많아서 이 물속을 제대로 이제 볼 수가 없어요. 네. 그러니까 예를 들어서 이제 신화선 같은 경우에는 아무것도 안 보이는 암흑세계 속에서 이제 발굴한 거거든요. 신한 아빠 대학의 남파산이다. 예, 예 죠물 예. 네. 속으로 들어가면 전혀 보이지 않아요. 그래서 단순히 이제 이 손에 촉감만 가지고 발굴해야 되는 그런 상황이기 때문에 굉장히 어려운 작업이거든요. 네. 예. 그러다 보니까 조사해야 할 곳은 많은데 실제로 조사할 수 있는 여건들은 잘 마, 마련이 안 되기 때문에 저희가 이제 우선 급한 데서부터 지금 조사 활동을 하고 있습니다. 그렇겠네요. 그러니까... 고고학 중에서 이제
0: 수중고고학, 뒤에 얘기하겠지만은 육상보다는 좀 여러 가지 발굴이나 조사 작업이 좀 어렵다는 생각이 들어요. 그래서 이제 우리 해양문화재가 어떤 것이 있을 일단 기존에 발굴돼서 보관하고 있는 것이 이제 그 연구소에 다 전시가 되어 있지 않겠습니까?
1: 예, 그렇습니다.
0: 그러니까 연구소를 간략하게 소개를 해 주시면 아, 어떤 해양문화재가 어떤 식으로 보존되어 있구나 알수 있을 것 같은데요?
1: 네. 우리나라에서 이제 이 수중문화재가 처음 이제 발굴되기 시작한 게 1976년도거든요. 네. 그래서 이제 신안산 발굴이 이제 그때부터 시작이 되는데 9년에 걸쳐서 저희가 발굴했어요. 그래서 이제 중국의 이제 원나라 시대의 침몰 선박이었는데 거기에 네. 한 2만 5천 점 정도의 도자기가 실려 있었고, 음. 그다음에 한 28톤 정도의 동전, 중국의 동전들이죠. 그다음에 이제 스리랑카 쪽에서 나오는 그 자단목이라고 하는 아주 최고급 목재가 있어요. 네. 그런 게 이제 한천번 정도가 실려 있었는데, 음. 이게 이제 원양 그 무역선이었거든요. 그러니까 이 무역선을 발굴을 하면서 이걸 어디다가 전시할 를 것이냐 하는 걸 이제 놓고, 에, 우선 처음에는 이 유물을 전시하기 위해서 광주에다가 박물관 하나 세웠습니다. 새로, 그, 수... 예, 예. 네. 그게 이제 국립 광주 박물관이고요. 선체 발굴을 하면서 이 선체를 이제 보존처리를 해야 되는데 네. 어디서 할까 하다가 목포에다가 보존처리장을 짓고 거기서부터 이제 보존처리를 시작을 했는데 음. 한 10년 걸쳐서 이 보존처리가 끝나니까 이걸 이제 전시해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 전시관을 짓게 된게 목포에다가 이제 전시관을 짓고 그러면서 이제 간헐적으로 이 발견 신고되는 중요한 지점에 대해서. 저희가 이제 수중 발굴을 이제 또 시작을 했어요. 네. 그래서 가령 예를 들어서 80년대에 완도산이랄지 이런 게 이제 그때 발굴이 이루어진 거거든요. 예. 네. 네. 그래서 주로 이제 어민들이 어로 작업을 하다가 발견 신고를 하면 그 지점을 확인하면서 저희가 발굴을 해야 할지 또는 유물이 집중적으로 매장되어 있는지 그런 것들을 확인하고 나서 네. 이 발굴 조사를 하게 됩니다.
0: 신안선 신안 신한 앞바다의 남파선 1976 그러니까 어 본격적으로 이런 그 수중 고고학을 통해서 그 해저 유물들 문화재들을 발굴하기 시작한 거는 그렇게 오랜 연류는 아니군요. 네 그렇습니다. 그러니까 전시관에서 시작해서 지금 연구소니까 지금 국내 유일의 수중 고고학 해양 문화재 연구 전문 기관 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 아주 뭐 어깨가 무거우실 것 같은데 네. 좀 전에 그 신한선 얘기를 했어요. 근데 그 유물이 굉장히 많이 나왔는데 그게 이제 우리 그 우리나라로. 그때는 이제 뭐그 우리 저 고려나 조선이 나뭐 이렇게 되겠죠. 네. 어 오는 게 아니라 일본으로 가던 배였다고 얘기를 했었잖요 네, 신한선이.
1: 그러니까 이제 신한선 같은 경우에는 중국 원나라 때에 이 무역 활동을 이제 비교적 활발하게 하거든요 원나라도 네. 물론 이제 그 전에 이제 송나라도 활발하게 거역 활동을 했지만 근데 1323년에 이 중국의 그 영파라가 하는 것. 절강성 쪽입니다. 네. 영파라고 하는 곳에서 출항을 해가지고 (6월달에) 출항을 해요. 출항을 해서 일본으로 가다가 아마 태풍을 만나지 않았나 하는 생각이 음. 들어가는데 에, 최종 목적지는 이 오사카 바로 위에 지금 교토가 있잖아요. 교토. 예, 그러니까 아마 오사카 항쪽 난이와라고 그 하는 그쪽으로 들어갔을 가능성이 굉장히 높은데 그까지 못 가고 침몰이 된 거죠. 네. 근데 아마 당시에 이 신한산 같은 경우에 한 척만 다니진 않았을 것이고 선단을 이루어서 아마 여러 척이 다녔을 겁니다. 그러다 보니까 신한선 안에는 대부분은 중국 유물이지만 일부 일본제 유물들이 좀 있고요. 네. 에, 거기에 이제 이 남학신이라고 하는 그 일본 신발, 네. 에, 개다라고 하는데 그런 것도 발견되고 그랬습니다. 네.
0: 이런 그쾌재 유물, 중국에서 일본으로 가다가 우리 연안에서 침몰했어요. 그럼 이건 음. 공소시효가 있는 겁니까? 이게 영해권이 있는 겁니까? 소유는 어떻게 따지게 되는 건가요?
1: 국제법상 이 우리 영내에서 조사하는 경우에는 원칙적으로는 우리 관할권 안에 있기 때문에 네. 우리 소유입니다. 음. 다만 확실한 어떤 역사적 근거를 가지고 있거나 네. 예, 또는 분명한 침몰되었다고 하는 그 분명한 기록들이 있는 경우가 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이 호주랄지 뭐 이런 데 보면은 소위 동인도 회사에 그 많은 선박들이 왔다 갔다 하면서 침몰되잖아요. 네. 그러면 그 침몰된 기록들이 남아있기 때문에 그런 경우에는 이제 관련국들이 서로 소유권을 주장을 할 소유권 수가
0: 있습니다. 소유권 주장도 할수 네. 있군요. 네. 그러니까 분쟁의 소지도 있긴 있는데 지금 신한선 같은 경우는 그대로 이제 우리가 네, 분쟁의
1: 부분에, 소지는 없습니다. 네.
0: 신한선 말고 이제 우리 국내 좋은 노라고 그러나요? 항해하다가 난파침몰돼갖고 건져 올린 그런 유물들도 많지 않습니까? 네, 그렇습니다. 어느 정도 됩니까? 지금까지 전체적으로 보면.
1: 그동안에 보면은? 지금 이제 저희가 선박이 남아있는, 선체가 남아있는 상태는 지금 저희가 12건 조사를 했고요. 네. 그 외에도 이제 선체 없이 유물만 이렇게 발굴한 경우가 또몇 차례가 더 있습니다. 네. 그래서 18차례 정도를 저희가 지금 발굴을 했는데 음. 그 가운데서 이 선체의 경우에는 거의 대부분은 이제 고래시대 배들이고요. 네. 나머지 지금 신한선을 비롯해서 진도선 같은 경우에는 이건 우리나라 배는 아닙니다. 네. 그래서 반구조선 형식으로 이제 만든 이 통나무형의 그런 네. 이제 밑바닥이 남아 있는데 이 경우에는 아마 중국 아니면 일본 배라고 지금 추정을 하고 있는데 그렇군요. 사실은 정확하게 이게 중국 배다 또는 일본 배다 이렇게 얘기를 할수 없는 에, 왜냐하면 남아있는 부분이 비, 적기 때문에 음. 그걸 정확하게 지금 알 수는 없는 그런 상황입니다. 뒤에서
0: 이제 뭐 신안선 말고도 또 여러 가지 그 건져올린 원형 그대로 건져올린 배들 얘기를 할 텐데 이런 데서 나오는 어떤 그 해적 문화재를 가지고 우리가 유치해서 알수 있는 말하자면 그 문화재적 가치는 어떤 거를
1: 들수 있겠습니까? 흔히 이제 남파선 하면 그 안에 이제 많은 이제 유물들을 이제 화물들을 실고 있잖아요 그렇겠죠. 그래서 그런 화물들이 고가의 화물일 수도 있고. 또 어떤 경우에는 고가는 아니지만 그 당시에 먹거리들이 잔뜩 들어 있는 경우도 있거든요. 네. 네 그런 경우에는 한시기에 어떤 특정 시기에 이 모든 일상 생활이라 할지, 먹거리라 할지, 식생활, 네. 뭐또 경제 생활 뭐 이런 것들을 한꺼번에 많은 정보를 얻을 수 있는 음. 그야말로 이제 타임캡슐의 성격을 가지고 있어요. 그렇군요. 난파산 자체가 음. 그래서 이제 흔히 이 난파선 하면은 이제 보물선이라는 얘기를 많이 그래, 하게 되는데 돈 된다고 그렇죠. 생각하는. 그렇죠. 네. 예. 근데 실제로 이런 이제 이 보물선이라고 하는 환상이라고 해야 할까요? 네. 그런 것 때문에 이제 보물 사냥꾼들이 많이 달려들게 되죠. 도굴꾼들이. 예, 그렇습니다. 그러니까 우리나라만이 아니고 세계적으로 이 난파가 많이 된 지역들에는 이런 이제 소위 보물 사냥꾼들이 암약을 많이 하죠. 그러다 보면 국가가 힘이 없을 때는. 이런 이제 보물 사냥꾼들이 회사를 차려가지고 발굴 회사를 만들어서 이런 회사의 도움을 받아가지고 발굴하는 경우도 없잖아, 있습니다.
0: 기업적으로 아주 도구를 하는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 남파선이 꼭 돈이 되는 경제적 가치뿐만 아니라 돈보다도 이제 문화적 가치가 있는 그리고 역사의 기록에서도 알수 없었던 게 타임캡슐을 통해서 또 드러나기도 하고 이렇게 되는군요. 재미난 얘기가 (웃음) 기대됩니다. 차차 하나씩 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 우리의 해양역사와 문화를 복원하는 중심지죠 국립해양문화재연구소의 성낙준 소장을 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 해양, 그러니까 물 밑에 문화재를 발굴하는 작업 땅위보다는 아무래도 물이라는 제약 때문에 여러 가지 그. 특히 기술적으로 고려해야 될 부분이 많을 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 바닷속에서 우리가 인류가 활동할 수 있었다고 하는 것 어떻게 보면 꿈의 세계였잖아요. 네. 그러니까 2차 대전 전만 하더라도 이 깊은 물속에 들어가 가지고 우리가 활동을 할 수가 없었잖아요. 그런데 네. 2차 대전을 통해 사실은 이 잠수 장비들이 많이 개발이 됩니다. 그러면서 이제 잠수활동을... 이제 가능하게 하는 장비들이 만들어지고, 네. 이제 그러다 보니까 이제 꼭 사람이 들어가지 않고도 이 기계를 집어넣어서, 소위 이제 무인 잠수전 같은 것들을 집어넣어가지고 이제 조사 활동을 할수 있는 네. 이제 그런 이제 장비들이 많이 또 이제 개발이 되면서 인류의 손이 닿지 않는 미지의 세계가 아니고 이제는 충분히, 예, 네. 들여다 볼수 있는 이제 그런 여러 가지 여건들이 만들어졌는데, 그렇다고 하더라도 이 수중에서의 발굴은 굉장히 위험합니다. 그렇겠죠. 에. 육상에서 이 작업하는 것이 한 20분의 1그 정도밖에 이제 조사 소위 일량으로 본다고 하면 음. 그 정도밖에 할수 없는 그런 많은 제약 조건이 있어요. 왜냐하면 수심이 기, 깊으면 깊을수록 수압이 높아가잖아요. 네. 그러다 보니까 장시간 작업을 할 수가 없습니다. 우선은 또 하나는 이 바다라고 하는 건 항상 이 조류가 많잖아요. 조류가 세요. 그리고 이제 배가
0: 예. 가라앉은 데가 또 그렇죠. 더욱 그런 데겠죠. 예, 그렇습니다.
1: 그러다 보니까 이 조류가 센 곳에서는 자기 몸 하나 지탱하기도 어렵잖아요. 네. 그러니까 이 정조 시간이라고 해서 밀물과 썰물이 교차되는 그 시간을 이용해 가지고 이제 이 발굴 작업을 하게 되는데 네. 그러니까 예를 들어서 이제 모래사질, 그러니까 사질토로 되어 있는 바닥이 그런 경우에는 비교적 투명하게 잘 보이지만 우리 근해의 경우에는 거의 대부분이 갯벌이 이해가 있기 때문에 네. 잘안 보이기 때문에 음. 작업하는데 굉장히 어려움이 있습니다. 에, 또 하나는 이제 최근에 와서는 이제 이 연근해 쪽에 양식장들이 굉장히 많아요. 네. 그러니까 폐기물이랄지 뭐 이런 것들이 굉장히 그 폐기물들이 많기 때문에 이걸 피해서도 조사를 해야 되는 이 그런 어려운 상황이 있어서 네. 저희가 이제 이 작업을 할 때는 안전 또 안전, 안전 제일 주로 일단은. 저희가 지금 조사에 임하고 있는데 네. 굉장히 어려운 작업들을 지금 하고 있습니다.
0: 거꾸로 보면 또이뻘 때문에 시계 시야가 흐리다고 그러는데 그뻘 때문에 또 이게 보존이 되는 그런 어떤 이율배반적인 게 있다고 얘기를 들었어요?
1: 예, 그렇습니다. 어, 뻘 속에 가라앉게 되면 거의 반진공상태가 되거든요. 그런데 음. 이제 이 노출이 되어 있는 상태에서는 이 나무 같은 것들은 보통 한 5년 정도 되면 그, 바다 존벌레라고 하는 게 있어요. 유공충이라고 해서. 네. 어. 이런 존벌레가 먹기 시작하면 소위 스폰지처럼 막 먹어 들어가요. 네. 그러다 보면 한 5년 정도 되면은 형체도 없이 다 사라집니다. 그렇고요. 근데 뻘 속에 들어가 있으면 보통 뻘에서 한 30cm 아래로 내려가 있다고 하면은 비교적 안전하게 보존이잘 되어 있습니다. 음. 네. 그래서 이제 우리가 발굴하면서도 고려시대 이제 그 좋은 선들을 몇 척을 발굴했는데 그런 경우에 이 먹거리들이 그냥 그대로 남아 있었어요. 그렇군요. 쌀이랄지 또는 그 벼, 콩뭐 이런 것들이 그 상태로 매주 뭐 이런 게그 거의 그 상태로 이제 벌 속에 남아 있었기 때문에 저희가 네. 이제 발굴할 수 있었던 거죠.
0: 그러니까요. 어떤 면에서는 도움이 되는 부분. 결국은 뭐 그것 때문에 보존이 돼 와, 왔던 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 어, 앞서 이제 신한선 얘기를 했는데 요즘도 바로 작년까지인가요? 작년도 이 마도 해역에서 네. 작년에 마지막으로 마도 3호선이라고 불리는 게 작년에
1: 예, 발굴이
0: 됐죠. 네. 이 마도 해역에서 발굴된 문화재들이 특히 이제 재미난 얘기들이 많은 것 같은데 예, 예. 우선 1, 2, 3호선을 비교를 해가지고 한번 말씀을 해 주십시오. 어떤 배들이 나왔는지.
1: 제가 이제 2007년도에 해양문화연구소, 이제 그러니까 해양인을전시관장으로 가서 그 일주일 뒤에 이제 태안에서 신고가 들어왔어요. 그래서 조사원을 보내서 확인을 했더니, 이제 창자가, 이 쭈꾸미가 창자를 물고 올라온 거예요. 그래서 이제 그 위치를 확인을 하고 바로 발굴 시작을 했습니다. 어. 그래서 이제 한 2만 5천 점 정도의 고급 창자들을 이제 발굴을 했는데.
0: 쭈꾸미 덕분에? 예,
1: 그렇습니다. 어. 그래서 이제 이게 이제 이름을 태안산이라고 붙였어요. 네. 이제 창자 온반산이죠. 근데 이게 1131년에 침몰한 배입니다. 왜냐하면 그 안에 화물표가 많이 나와서 그걸 이제 자세하게 판독을 해보니까 이 강진 현재 강진에서 네. 이 청자를 만들어서 서울에 있는 소위 대경 배수를 하는 뭐 최씨 음. 그러니까 최대경이라는 사람이랄지 뭐 유장명이라 할지 뭐 여러 사람들한테 이름이 나오는데 음. 그 사람들한테는 이제 올려 보내는 그런 이제 목관들이 나왔던 거예요. 수화물 그러니까
0: 표네요 이렇 그렇죠. 뭐가 실려 예것 맞습니다.
1: 것 그래서 한 2만 5천 점의 이제 고급 창자인데이 가운데서는 그동안의 창자 가운데 전혀 보지 않던 그런 이 휴기품들도 있습니다. 네. 가령 뭐 휴대용의 배루랄지 또는 이제 사자 모양의 그 향로랄지 이런 것들은 그동안에 전혀 보지 못했던 그런 유물들이고 네. 또 스님들이 당시에 썼을 거라고 생각이 되는 최고급 창자 바루들이 많이 나왔어요. 음, 이제 쉽기죠? 그렇죠, 바로. 예. 예, 스님들이 사용하는 이제 밥 먹을 때 이렇게 보면 보통 한네 개, 세 개로 공양 하잖아요. 예, 네, 바로 공양이라고 네. 하죠. 그 청자로 만든 바로들이 나온 거예요. 48세트가 나왔습니다. 네. 굉장히 최고급이에요. 그러니까 이렇게 고급의 청자들을 실고 가다가 태안 앞바다에서 이제 빠진 거죠. 네. 난파가 됐는데 이 마도 해역 같은 경우에는 요새로 얘기하면은 당시에 그 출입국 관리 사무소나 다름없는 그런 곳입니다. 아, 그러지 예. 마도에가 이제 안흥정이라고 하는 정자를 지어놓고 외국 그 선단들이 오거나 또는 외국 사신이 오면 일단 거기서 확인을 먼저 합니다. 음. 확인하고 아 이제 개경으로 올라가도 된다. 에, 승인장을 거기서 주는 거죠. 지금도 안흥이란 지명이 있어요. 예 그렇습니다. 네. 네네. 그래서 이제 거기서 일단 검역을 마치고 그리고 이제 올려보내는데 에, 그쪽 해역이 굉장히 조리도 세고. 약간 그러니까 울돌목처럼 네. 막 회돌이치는 그런 곳입니다. 그런데 음. 반드시 지나가야 하는 곳이에요 거기가. 그러다 보니까 그쪽에서 수없이 난파가 됐고, 고려사나 조선 왕조 실록에도 한꺼번에 몇십척씩이 난파된 그런 기록들이 무수히 많거든요.
0: 거의 뭐 난파선들의 공동묘지라고 얘기해야 되겠네요.
1: 네. 그래서 이제 고려 시대 같은 경우에도 이 거기를 피하기 위해서 사실은 문화를 팔려고 해요. 천수만하고 가로림만을 연결시키는. 네. 이 운하를 파 가지고 그쪽으로 이제 우회를 시키려고 하는데 안면도
0: 뒤쪽 바다죠. 그렇죠. 네, 네네.
1: 네. 근데 결국은 성공을 못 해요. 음. 그러니까 큰 배가 지나다닐 수 있을 만큼의 운하를 파지를 못하고 부분적으로 성공한 게 사실은 안면도 쪽에. 안면도가 옛날에는 섬이 아니고 이 반도입니다. 네. 그걸 잘라 가지고 그 천수만 가운데를 잘라서 배가 천수만으로 들어갔다가 다시 나오게 아, 이렇게 한 것이거든요. 어. 그러다 보니까 마도 해역에서 저희가 그동안에 지금 이제 광역 탐사를 하면서 닷돌만한 80개 이상을 저희 현재 인양을 했습니다. 네. 그러니까 무수히 많은 배들이 거기서 정박도 했고 난파도 되고 음. 그런 것이기 때문에 이 시대를 망라해가지고 거기서 많은 유물들이 지금 쏟아지고 있고 그래서 네. 에, 저희가 지금 이제 정밀 발굴 하고 있는데. 2009년부터 지금 매년 한 척씩 지금 발굴 하고 있습니다. 그래서 네. 마도 1호선, 2호선, 1호선, 3호선을 3호선. 했는데 네. 이 1, 2, 3호선이 우연찮게도 예전에는 저희가 청자 운반선만 발굴 했는데 이 1, 2, 3호선은 청자를 운반했던 게 아니고 공물을 운반했던 네. 소위 이제 좋은 선이에요. 음. 근데 이게 시기가 정확한 절대연대를 가지고 있는 그러니까 침몰된 시기를 정확하게 알수 있다고 하는 점에서 굉장히 이제 고려사를 연구하는 데서는 굉장히 중요한. 역사적 가치가. 그렇습니다. 그 그러니까 예, 자료들을 가지고 있습니다.
0: 역사의 아이러니입니다. 네. 배는 침몰했는데 사료에서 발견할 수 없는 네. 여러 가지 이제 그 생활사도 알아낼 수 있고. 그런데 한 가지 제가 이렇게 자를 료 보면서 요즘 MBC 드라마에서 무신이라는 드라마를 합니다. 거기 이제 노예 출신 고려 무인정권의 실력자가 되는 노예에서 김준이라는 인물이 나오는데. 네. 마도 3호선에서 한별초 얘기하고 이 김준이라는 인물이 튀어나오더란 말입니다.
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 어떻게 된 영문이고, 김준이, <웃음> 거기서 왜
1: 나왔을까요? 에, 작년 저희가 이제 마도 3호선 발굴을 하는데, 그 3호선 안에, 이, 많은 못간 자료들이 있었어요. 그러니까 화물표지화물표가 네, 네. 있는데, 그 안에 김연공이 나와요. 음. 근데 이제 김연공만 가지고는 알 수가 없잖아요. 네. 근데 이, 유승재라고 하는 사람이 또 나옵니다. 그러니까 유시성을 가진 왕실에 승재하면 이제 조선시대의 소위 승지 배설하고 음, 똑같은 겁니다. 예.
0: 그러니까
1: 유승, 당시에 유승재라는 사람이 있고, 이제 몇 사람의 이, 임명들이 나오는데, 네. 이, 김준이 정권을 잡고 있던 그시기예요 그래서 이제 김준는 사람이 결국은 정권을 잡으면서 이 해양후라고 하는, 네. 이제 자기를 봤거든요. 근데 그 해양후라고 하는, 해양이라고 하는 지역이 전라도, 지금 순천 여수, 예, 이쪽이 제 시급을 받기 때문에 해양후가 네. 됩니다. 음. 근데 바로 이 여수가 나와요. 그 화물 배속에가 여수라고 하는 지명이 나옵니다. 네. 거기에다가 이게 1264년에서 1268년 그 사이에 난파된 배인데 그 안에 삼별초 와 관련된 또이화물표들이 나오는 거예요. 네. 그러니까 그삼별초한테로 이제 보내는 화물들이가 있는 거죠. 음. 그 시기는 사실은 강도 시기입니다. 그러니까 개경에서 강화도로 천도를 해 가지고 이제 몽고군들이 이제 계속 이 침입을 해서 이제 침략을 할때 저항하기 위한 이제 그무렵인데도 불구하고 강도에서 이미 이 지방에 대한 지배를 어느 정도 확보를 하고 있었던 네, 그런 것을 알수 있는 중요한 자료들입니다. 음, 그러니까 몽고에 항쟁하던
0: 항몽 시기에 그렇습니다. 고려 이제 무신정권 때 네. 김준현의 인물도 이 해저 유물을 통해서 앞뒤 유출을 했지만 참 재미난 사건들 네. 예, 확인이 되는군요. 네. 잠시 후에 더 재미난 얘기 계속 확인을 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 충남 태안 앞바다 해저에서 발견된 고려시대 침몰 선박이죠. 마도 1, 2, 3호선 수중발굴이에서 네 번째 난파선을 발굴하고 있는 국립해양문화재연구소 성낙준 소장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 이 해저의 문화재가 발굴하는 그 과정도 어렵지만은 또 건전해서 보존하고 전시하고 하는 것도 지상하고 또 다르게 해서 건져 올리다 잘못하면 또 유실될 수도 있고요. 그런 부분들이 좀 어려울 것 같은데요.
1: 그래서 저희는 이제 이 보존과학하는 친구들이 지금 이제 함께 이 조사에 참여를 하고 있습니다. 네. 그러니까 유물이 올라오면 일단은 육상에서 보다는 훨씬 더 취약합니다. 네. 그래서 그런 취약점들을 보완하기 위해서는 바로 이제 보존처리를 해야 되는데 음. 이런 이제 보존처리를 하기 위해서 조사를 하면서 고고학을 전공하는 조사원과 보존과학을 전공하는 보존과학자가 이 작업을 동시하는 에 거예요. 네. 그래서 바로 현장에서 이제 응급 처리를 하고 그걸 실험실로 옮겨서 바로 이제 보존 처리를 하고 있기 때문에 네. 이제 그 유물의 손상 부분이라 할지 뭐 이런 부분들을 저희가 이제 그 가능한 신중하게 조사를 하면서 이 처리를 지금 계속 해 나가고 있고 근데 네. 이런 보존 처리가 사실은 시간이 많이 걸립니다. 에, 선체 같은 경우에는 보통 이 염기를 제거하고 또 이제 스폰지처럼 된 것들을 경화처리를 하기 때문에 네. 이런 게 보통 한 10년 정도 걸리거든요. 예, 아, 시간이 많이 걸립니다. 그래서 신안선 같은 경우에도 저희가 83년도에 이 발굴을 종료를 하고 나서 94년도에 저희가 오픈을 했기 때문에 10년 이상 걸려서 보존처리를 했고 네. 처리를 하고 난 이후에도 사실은 계속해서 뭐가 다시 또이 병이 도지는지, 네. 이런 것들을 계속 관찰하면서 서로 지금 연구를 해가면서 공동으로 네. 그래서 지금 연구 발표도 하고 그러고 있습니다. 그렇군요.
0: 이런, 지금 이제 앞으로도 이런 그 해제에 묻혀있는 난파선들이 상당히 많으리라고 보는데, 어, 이런 난파선들을 발굴하고 또 이게 처리하고 이런 과정에서 여러 가지 에피소드가 많을 것 같아요. 기억에 남는 일화들 혹시 있으면 재미난 거.
1: 어, 전, 이제, 신안선발굴할때 사실은 이제 신안선 발굴에 참여를 했었어요. 네. 예. 이제 그 시기에 이제 신안 유물을 먼저 손으로 만지기 시작하는게 발굴 현장에서가 아니고, 네. 박물관에 들어와서 신안 유물부터 만지기 시작했거든요. 그런 와중에서 소굴품들이 그때 굉장히 많이 들어왔어요. 음. 그건 그러니까 실제로 신안선 같은 경우에 지금 독을 압수된 게, 네. 한 2,500점 정도 됩니다.
0: 발굴, 예, 예. 네. 그러니까 발굴 들어가기 이미 다 도굴이 압된거니요
1: 그러니까 발굴 들어가기 전뿐만이 아니고 발굴이 진행되고 있는 상황에서도 도굴이 된 거예요. 음. 그런 이제 압수품들을 이렇게 이제 조사하다 보면은 이제 수사관들이 있잖아요. 네. 근데 이제 이 수사관들이 이제 도굴범을 잡고 압수를 해 오면 좋아해야 되잖아요. 네. 그런데 어느 순간에는 기피하는 거예요. 기피하는 이유가 뭐냐면. 마각이었다는 거예요, 신한 유물회가. 아, 난파선이니까 사람도 아마 죽었을 수도 있어데 이상하게 수사에 관여했던 수사관들이 승진하고 뭐 하고 하는 건 좋은데 음. 계속 이 불행이 닥치는 거예요. 안 좋은 일이 생겨요. 안 좋은 일들이 네. 자꾸 다 하니까 이거 뭔가 신한선 유물은 이게 마각해가지고 계속 안 좋은 일이 벌어지는 거 아니냐.
0: 저주가 있다 이런 얘기인가요? 예,
1: 예. 근데 그런 이제 루머 때문에 사실은 수사관들이 조금 주저하는 이런 부분도 없잖 않아 있었거든요.
0: 도굴꾼들은 뭐 어땠습니까? 도굴꾼도 마찬가지입니다.
1: 와. 도굴꾼도 일확천금을 하기 위해서 이제 도굴해 와가지고 집에서 가지고 있다가 가정에 풍지박산되거나 또는 목숨을 잃은 경우들이 비일비재했어요. 음. 왜 그러냐면 이게 밀거래를 통해서 주고받아야 되는데 제대로 안 되잖아요. 네. 예. 생각보다 쉽지 않고 또 외국 반출하는 경우도 밀반출을 해야 되는데 예, 가다가 또 걸리고 범죄니까요. 예. 음. 이제 그러다 보면 걸리면 감옥에 들어가야 되고 예. 또 유물은 압수당하고 음. 그러다 보니까 이제 가정들이 이제 점점 이제 폭주박산되면서 해체가 되거나 이제 그런 불행들이 계속 닥쳤기 때문에 네. 이제 신한선의저주라는 이제 그런 얘기들이 <웃음> 들어 있었습니다. 그렇군요. 우수수한데요어이저
0: <웃음> 네. 국립해양문화재연구소 홈페이지를 제가 들어갔더니 기사도 있습니다만은 홍어장수 문순득의 동아시아 표류 이야기하면서 이송수장님이 여러 가지 꾸미시는 일을 좀 짐작할 수 있는 프로그램들이 있더라고요. 근데 우선 궁금한 게 홍어장수 야기가 그렇게 어떤 우리 동아시아 문화하고 연관이 있다면서요?
1: 아 그렇습니다. 그러니까 저희가 지금 이제 해양 문화재 연구소잖아요. 그래서 해양 문화재 하면은 수중 문화재 많이 아니고 네. 에, 저희가 지금 이제 해양 문화 유산들을 지금 이제 조사 연구를 하고 있거든요. 그래서 네. 뭐 섬이랄지 도서 문화랄지 이런 이제 에 것들을 이제 조사를 하면서 이제 수군진도 조사를 하고 있고, 네. 그런 와중에서 이제 우리 해양교류사, 이런 쪽도 저희가 이제 관심을 가지면서, 이 1800년대 초반에 이 문순득이라고 하는 이제 우의도에사는 사람이었는데, 네. 이분이 이제 소위 요새 얘기하면은 중간 도매상이라고 해야 할까요? 네. 그러니까 어선에서 잡은 고기를 모아서, 음. 도해지로 가지고 나왔습니다. 수집, 예, 그러니까. 수집해서 네. 파는 그런 분이 바로 이제 문순득이라는 사람이에요. 근데 이분이 고기를 모아서 이 목포로 나오려고 하다가 표류로 돼서 음. 지금 옥, 옥기 나와죠? 유구죠. 유구. 네. 구국으로 갔다가 다시 이제 귀환을 하다가 또 표류가 돼가지고 페류돼. 필리핀으로 갔다가 필리핀에서 이 마카오로 갔다가 중국 대륙을 통해서 3년 좀 넘게 다시 돌아옵니다. 바람만장하고요. 예. 그러니까 이제 바로 이제 이렇게 돌아오는 와중에서 이외국의 많은 것들을 보지 않았겠습니까? 네. 실제로. 네. 그래서 이제 이런 것들은 이제 구수를 하는데, 당시에 이제 그 실악했던 분들, 이런 분들은 이제 중앙 정치에 이제 연루가 되면서 유배들을 많이 이제 오게 되는데 네. 정약전이라고 하는 유명한, 유 예, 정약전이라는 정략 그 분이 위도에 예. 이제 유배를 오잖아요. 그래서 문순득이 그렇게 표류해가지고 다시 돌아왔다는 얘기를 듣고 정약전이라는 분이 그 문순득의 표류했던 내용들을 쭉 이제 기록으로 남기는 거예요. 그게 네. 이제 표의 시말이거든요. 그런데 음. 이 정약전의 제자였던 이광이라는 분이 다시 본인의 문집을 만들면서 또 표현심을 거기다 실었습니다. 네. 그래서 이제 이 당시에 이 외부 세계와 접촉을 했던 네. 문순득이라는 사람을 통해서 외부 세계를 알아볼 수가 있잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 점에서 이 금년도에 이제 저희가 이천초 문순득을 주제로 해가지고 특별전도 지금 마련을 하고 있는데, 네. 해양민속이랄지, 해양문화 또는 해양사 이런 전반적인 해양과 관련된 그런 내용을 주제로 해서 저희가 이제 연구소에서는 조사 연구 전시 이런 네. 것들을 종합적으로 지금 하고 있습니다. 네.
0: 오늘 얘기를 들어보니까 정말 해양문화재 수중고고학도 재미난 부분이 상, 상당히 많은데 우리가 좀 관심 밖에 있었구나 하는 그런 깨달음을 갖습니다. 앞으로 좀 그런 부분에서 우리 대중화 국민들이 좀 많이 알수 있도록 힘써주시기 바랍니다. 오늘 그 타임캡슐 타고 난파선 얘기 들어봤는데 재밌게 아주 유익하게 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 아 예, 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 국립해양문화재연구소의 성낙준 소장을 만나봤습니다. 바다 밑에서 목선 일부하고 유물들이 오늘날까지 남아 있을 수 있었던 이유, 갯벌에 파묻힌 상태에서 오랜 시간 산소 공급이 끊겼기 때문이라고 하네요. 반대로 선체가 물에 노출되면 5년 이내에 형체도 없이 해체된다고 그러죠 모든 결과에는 그 어떤 원인이 반드시 있다는 것 오늘 수중고학과 만남에서 또 하나를 배웠습니다 성경섭이 만난 사람 여기서 인사드리겠습니다